0: Teurer. Ich möchte in diesem Jahr in meinem Podcast Projekt Safari erstmals auch regelmäßig Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Im Interview der Woche möchte ich mich mit meinen Gesprächspartnern gerne interessanten und spannenden Themen widmen. Den Anfang macht heute Markus Brandt, bei dem ich meine Ausbildung zum Reese Motivation Profile Master gemacht habe. Markus Brandt leitet zusammen mit Frau Ion das Institut für Persönlichkeit in Köln. Markus hat mittlerweile über 1000 Teilnehmer ausgebildet und ist vermutlich der weltweit erfahrenste Anwender und Instructor für das Reefs Motivation Profile. Wenn sich also jemand mit Persönlichkeiten auskennt, dann er. Ich möchte mit Markus über verschiedene Persönlichkeitsprofile und deren Anwendung sprechen und warum er den Mensch in den Mittelpunkt seiner Betrachtung gerückt hat. Du bist gespannt darauf, wie man Persönlichkeitsprofile in der Arbeit mit Teams und in Projekten nutzen kann? dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 71. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Herzlich willkommen, Markus Brandt, zum Interview der Woche. Markus, du hast mit der Frauke zusammen das Institut für Persönlichkeit gegründet. Mhm. Das heißt, ihr beschäftigt euch mit Persönlichkeitsprofilen. Für den Laien, der damit nichts anfangen kann, was ist das eigentlich ein Persönlichkeitsprofil?
1: Ja, der Name Persönlichkeit soll das zum großen Teil ausdrücken. Es geht darum, dass wir einen Blick hinter die Maske bekommen können. über mit also Persona ist ja aus dem Griechischen die Maske und das, was dahinter sich verbirgt, das ist oft viel spannender als das, was man von draußen sieht. Also beispielsweise, was sind deine Werte, also was sind deine Motive oder was sind deine Präferenzen. Also alles zwischen Verhalten, Kompetenzen bis ganz tief verankert, zu so deine Grundantreiber, Paradigmen, Ideen, so was, was glaubst du, was richtig ist oder was wichtig ist. Und äh, ein Profil ist letztlich wie so ein Reifenprofil, also es hinterlässt so einen Abdruck. Und, ähm, ja, bei der Polizei kennst du das vielleicht, wenn du einen Tatort guckst, ne, da wird immer nach dem Reifenprofil recherchiert, um <lacht> zu gucken, welches Auto, <lacht> welcher Fahrer war da. Und das können auch Persönlichkeitsprofile machen. Also das sind meistens wissenschaftlich fundierte, also testtheoretisch sehr wertig entwickelte Fragebögen, nicht zu verwechseln mit dem Kram, das man aus der Brigitte, Petra oder für sie kennt, sondern steckt viel Wissenschaft hinter, sind in der Regel selbst Auskunftsbögen, die Menschen ausfüllen und dann nach einer objektiven, also einer statistisch sauberen Auswertung, schwarz auf weiß, naja, meistens ist es bunt, eine Information bekommen, wer sie denn sind. Und das ist oft zu unterscheiden zwischen dem, was ich glaube, wer ich bin. Also das ist so, wenn du Leute fragst, die bist du so drauf, ne, dann kriegst du auch eine Antwort, aber das ist häufig deutlich, nicht nur tiefer, sondern manchmal auch anders, als das, was die Leute glauben, was sie sind. Das so ist mhm. so eine kurze äh, Idee oder Antwort, was Persönlichkeitsprofile sind.
0: Du machst das ja jetzt schon seit vielen Jahren. Mhm. Wie bist du eigentlich drauf gekommen?
1: Äh, tatsächlich habe ich jetzt seit halt kurzem um die fünf vorne in meinem äh, Alpha. Ich bin drauf gekommen relativ früh. Also ich habe ein ganz gutes Abi gemacht. Auch, das fand ich schon ganz spannend zu so bezahlen, zu jonglieren. Dann war ich zwei Jahre bei der Bundeswehr und durfte dort Ausbilder sein. Das heißt, ich habe andere Rekruten, so hieß das damals, andere Menschen ausgebildet. Und da habe ich gesehen, so wow, ich spreche mit zwölf äh, Leuten und mit 15 Leuten gleichzeitig. Aber das wirkt auf die Menschen ganz unterschiedlich. Also meine, so psychologisch könnte man sagen, meine, mein Reiz ist identisch, also das, was ich Leuten anbiete, verbal oder nonverbal, aber die Reaktion ist komplett unterschiedlich. Manche haben mich gemocht, manche haben mich nicht gemocht, manche haben das gemacht, was ich wollte, manche haben das besser gemacht als das, was ich wollte und habe dann daraufhin Psychologie studiert, aber immer mit dem Fokus auf Organisationspsychologie und habe danach im Recruiting gearbeitet, also in der Personalauswahl. Und da war ich echt enttäuscht, dass fast das ganze die ganze Personalauswahl basierte auf Fähigkeiten. Also welche Programmiersprache kanntest du? Ich war so in den Nullerjahren dann im Recruiting, als so diese New Economy gehypt hat. Wie viele Fremdsprachen sprichst du? Wie ist dein Abi-Zeugnis? Was hast du studiert? Wo hast du studiert? Also eher so Dinge, die man sehr, sehr leicht messen kann. Es wurde aber überhaupt nicht darauf geachtet, was will denn der Mensch, wie tickt denn der, wie ist denn seine Persönlichkeit. Und Also die, die uns jetzt zuhören oder aber auch du Mario, du wirst diesen Spruch kennen, hired by competencies, fired by personality. Und auch das habe ich erlebt, dass die Leute wegen ihrer Kompetenzen nach dem Ausbildungsgespräch, nach Assessment Center oder sonst was eingestellt wurden, aber später nicht performten, nicht happy waren, und dann entlassen wurden. Und das, dieses Gap wollte ich schließen, indem ich sage, Leute, ihr müsst beim Recruiting doch auch die Persönlichkeit erfassen. Ne? Also mittlerweile darf ich auch für den Leistungssport arbeiten. Und da wird auch nicht mehr nur geguckt, wie schnell läuft ein Stürmer. Wie viele Tore hat er geschossen? Ist er mit rechts oder mit links gut unterwegs? Äh, auch bei Führungskräften sollte das nicht das einzige sein, sondern ähm, es wird geguckt, welche Persönlichkeit verbirgt sich dahinter. Und das ist so ein bisschen meine Story. Ne? also Dass ich bei der Bundeswehr das selber erlebt habe, ganz früh eine Führungskraft gewesen, unterschiedliche Reaktionen bei Menschen erlebt, dann das Studium draufgepackt. Ich habe vorhin Mathe erwähnt, ich habe Testtheorie, also Testentwicklung als Schwerpunkt gehabt im Studium, habe mit Kienbaum zusammengearbeitet, habe Persönlichkeitsfragebögen, Managementfragebögen entwickelt und bin dann äh, 2000, also Mitte der 2000er, habe ich mich dann selbstständig gemacht mit dem Institut für Persönlichkeit, was ich heute mit Frau Kion leite, die aus der Praxis kommt, die war wirklich vom Tellerische zum Hoteldirektor und mit Sonja Wittig, auch ganz wichtig bei uns im Team, die auch schon seit 15 Jahren am Markt ist, als als Trainer, als Coach. Und so ergänzen wir uns und haben das Thema Persönlichkeit. Und hier vielleicht noch ein schönes Wortspiel, Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt gestellt. Ähm, Entwicklung verstehen die meisten Menschen draus. Ich muss irgendwie Karriere machen. Wir verstehen Entwickeln aber mit so einem Bindestrich dazwischen, also Ent-Wickeln. Und das bedeutet für uns, dass wir Persönlichkeit auswickeln also je nachdem, wann jetzt äh, deine Zuhörerschaft unser äh, Interview hört, aber wir haben jetzt aktuell ein paar Tage nach Weihnachten und da haben wir alle Geschenke ausgewickelt, also Geschenke entwickelt. Und das machen wir mit Persönlichkeit. Also wir wickeln die aus und geben den Menschen die Information, was steckt denn eigentlich in deinem Kern. Weil das, was du auspackst, sind deine Klamotten, dein Schlips, dein Anzug, deine teuren oder einfachen Schuhe, deine Frisur, deine Brille. Also das legst du alles weg, was die Verpackung ist und guckst dahinter. Guckst rein, was wirklich relevant ist. Und das, das ist häufig das, was viel entscheiden ist in der Zusammenarbeit ne, zwischen Menschen, in der Ehe, zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Kollegen. Es entscheidet ja nicht, wie du dich anziehst und aussiehst, sondern entscheidet, was dahinter steckt. Und das ist die Persönlichkeitsentwicklung, Auswicklung.
0: Ihr arbeitet ja mit verschiedenen Profilen. Mhm. Ähm ich habe dich ja im Zusammenhang mit dem Reese Motivation Profile kennengelernt. Ich habe meine Ausbildung bei dir gemacht. Mhm. Und das war ja auch lange Zeit dein Hauptschwerpunkt, den du selber bearbeitet hast. Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt. Was macht das Reese Motivation Profile für dich so besonders?
1: Also es hat verschiedene Facetten, die es einzigartig macht. Das eine ist, als es auf den Markt kam, Ende der 90er Jahre, war, die, war das Thema Persönlichkeitsdiagnostik schon ziemlich verbreitet. Aber fast alle Modelle waren verhaltensorientiert, ne? hatte ich gerade schon mal so ein bisschen erwähnt. Mhm. Und das war das Erste, was hinter dieses Verhalten geguckt hat und gesagt hat, äh, was treibt eigentlich Menschen an, was sind die Motive? Und ähm, Steve Ruiz ist selbst sehr schwer krank geworden in den 90er Jahren, hat sich deswegen um dieses Thema Sinn des Lebens gekümmert, also für sich selbst um was rauszufinden. Dann hat er festgestellt, seine ganzen Motivations Kollegen also es gab ja schon Motivationsexperten und Gurus zu dem Zeitpunkt die haben aber alle die Annahme gehabt dass wir Menschen dass, dass uns Menschen das gleiche motiviert also wir alle beispielsweise nach leistung streben oder nach beziehung streben oder äh, schlichtweg überleben wollen oder wenn du noch früher zurückgehst, freut. wir alle haben hauptsächlich Eros aus dem Kopf, ne? sagt so sie mit Freud. Ähm, und Stephen Rees hat gesagt, die nee, Menschen brauchen unterschiedliche Dinge, um glücklich zu sein und hat das dann erforscht und kam auf 16 verschiedene Lebensmotive, die wir alle haben. Aber in einer unterschiedlichen Intensität, also Dinge wie Anerkennung brauchen wir alle, aber der eine viel, der andere wenig. Äh, Ehre, also Prinzipientreue sind wir alle, aber einer sehr stark, einer eher sehr wenig. Und das hat er quantifiziert, also er ist nicht auf den Berg gestiegen und hat das postuliert, sondern er hat einfach an Wissenschaft bemüht. Er hat viele, viele, viele tausend Menschen gefragt, die Daten ausgewertet und die Theorie der 16 Lebensmotive entwickelt. Und das, jetzt komme ich so ein bisschen als Fan auch rein, hat er wissenschaftlich sehr fundiert gemacht. Also, der brauchte als Professor an der Ohio State University damit nicht Geld verdienen. Ne? Und das hat ihn halt wirklich so fundiert arbeiten lassen mit viel Zeit und deswegen hat er so eine hohe Reputation heute, weil es halt nicht kommerziell entwickelt worden ist. Nichts gegen Kienbaum, aber die die haben neben der Entwicklung von Fragebögen auch noch andere Interessen, wenn du weißt, was ich meine. Okay. Und das war halt damals nicht der Fall. Und äh, dann ist er in den 90er Jahren damit ähm, ja eigentlich zufällig auf den Markt gekommen. Ich war der Erste, mit der Erste in Deutschland oder weltweit eigentlich, der es entdeckt hat in Europa. Ich bin rübergeflogen, habe das mit meinen Kollegen als Lizenz nach Deutschland geholt. So, da, deswegen, ich bin so, weil manche sagen, ich bin Mr. Reason in, in Europa. So, also, das stimmt nicht. Also, heißt ja Markus Brandt und nicht die Reise, aber viele glauben, dass wenn nämlich auf Messen treffen, dann bist du nicht der Reistyp und so. Oder? Ähm, also deswegen bin ich da sehr verwurzelt und es hilft Menschen, vielleicht als letztes noch, es hilft Menschen unheimlich schnell in die eigene Tiefe zu kommen. Also bei der Arbeit damit fließt auch schon mal eine Träne, weil du plötzlich ein Erklärungsmodell hast für fast alles in deinem Leben. Also warum dir Dinge schwer fallen, warum dir Dinge leicht fallen, warum deinen Mitmenschen Dinge schwer fallen, die dir doch so leicht fallen. Es erklärt, warum Menschen so gut und reibungslos miteinander arbeiten können in Projekten, wiederum bei anderen immer irgendwie das Ganze hölzern und eckig und nicht rund läuft. Und das ist ein Erklärungsmodell, was ganz viel Last erstmal nehmen kann, weil es liegt ja nicht daran, dass jemand das nicht will, sondern dass jemand das nicht braucht und von daher nicht versteht, dass man es so machen soll. Also die meisten Leute machen etwas nicht, um den anderen zu ärgern, sondern weil es in ihrer Welt keinen Sinn ergibt, keine Kraft gibt, keine Kraftquelle ist. Und das kann so viel erleichtern in Projekten beispielsweise, dass der Projektleiter auch versteht, dass er individuell führen muss. Da werden wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber dass er halt nicht erwarten kann, wie so ein Fußballtrainer, dass alle zehn Leute auf dem Platz oder elf sind, dass das das machen, was er will, nur weil er alle das Gleiche gesagt hat. Und so funktioniert es ja auch in der Wirtschaft. Mhm. Also das hat mich fasziniert, wie in einer kurzen Zeit du so tief in die Seele eines Menschen blicken kannst und ihn mitnimmst. Also es reicht ja nicht, dass ich das sehe, sondern die Person soll das hier sehen. Das ist fantastisch.
0: Du hast jetzt schon Teams angesprochen. Wenn wir an Team denken, denken wir natürlich oft erstmal an den Sport. Wenn Fußballer Weltmeister werden, Handballer Weltmeister werden, ja. ähm, wenn Trainer in der Lage sind, ihr Team gut zu motivieren. Du hast ja ähm, im Vorfeld des sogenannten Wintermärchens ja. ähm, mit dem Peter Boltersdorf zusammen und ähm, dem Heiner Brand die Nationalmannschaft, die Handballer auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Was habt ihr da eigentlich gemacht?
1: Ja, schön. Der also Begriff Wintermärchen lange nicht mehr gehört. Das war ja das Sommermärchen der deutschen Fußballer. Und danach war ja die WM in Deutschland mit der Heimpräsidentschaft. Und Heiner Brand hat auch früh von unserem Arbeit mit dem Reese Motivation Profile gehört. Unter anderem, weil auch Jürgen Klopp äh, mit uns gearbeitet hat und da gab es natürlich eine gewisse Presse Sichtbarkeit und dann ist auch Heiner Brand auf uns zugekommen. Und äh, wir haben natürlich mit allen Spielern das Profil gemacht, ähm, mit allen Rückmeldegespräche und also ähnlich wie so ein Projekt war das ja, ne? also Projekt Wintermärchen, das hieß eigentlich de facto ist Projekt Gold. So nicht Projekt Wintermärchen, das war so ein Pressetitel, den die bekommen haben, um an die Fußballer anzubinden, aber intern ist es Projekt Gold. Ähm, und es ähm, gibt auch einen tollen Film darüber und eine Dokumentation und ein Buch von Jörg Löhr und so. Und ähm, naja, Rainer Brandt hat gesagt, ich möchte äh, die Menschen hinter den Spielern erkennen und mit denen so sprechen, dass das erfolgreich wird. Die Spieler übrigens fanden das gar nicht so spannend. Da war ich ein bisschen desillusioniert. Also ich bin ja ein großer, großer Sportfan, also vor der, vor der Glotze, aber ich mache auch sehr viel Sport selbst und ähm, habe da im Studio ein bisschen Geld mitverdient. Und äh, war dann tatsächlich so ein bisschen desillusioniert, dass die einzelnen Spieler damals gesagt haben, ja, der Heiner, der Trainer muss wissen, wie ich ticke und mich dann entsprechend anpacken und motivieren. Mich interessiert das nicht. Äh, aber sie haben dementsprechend dem Trainer sehr viel äh, Macht und Verantwortung gegeben. Und wir haben viele Dinge gemacht. Also wir haben über äh, Trainingsintensität gesprochen, aber auch ganz konkrete Dinge. Wer wirft den sieben Meter weil das ist was anderes. Wenn du eine WM im eigenen Land hast, da sind halt 17.000 Zuschauer äh, in der Köln Arena, aber vor allem äh, 18 Millionen äh, Fernsehzuschauer. Das kennen die Handballer nicht. Ja, und dann musst du überlegen, wie geht wer mit Stress um. Aber und damals, wenn wir mit Stress umgehen, als Beispiel, es ging ja nicht nur darum, was, welchen Spieler nehme ich, der am, beim sieben Meter am ehesten trifft, sondern es ging uns vor allem darum, was passiert mit dem Spieler, wenn er verwirft. Weil beim Handball machst du nicht jeden sieben Meter rein, das ist beim Fußball deutlich leichter, ne? mehr Entfernung, größeres Tor, der Torwart ist weiter weg. Beim Handball steht ja gefühlt ein Meter vor dir dieser riesen Keeper. Und darum ging es dann. Ne? Also jeder Spieler wird mal verwerfen, aber es gibt Spieler, die kannst du danach auswechseln. Die, die kriegen nicht mehr auf die Kette, nicht mehr auf die Platte. Und andere Spieler sagen, pff, Pech gehabt, der nächste geht halt rein. Und das waren so Kriterien. Ne? Es ging auch darum, wir hatten bei der WM früh Verletzungspech. Wen, wen nehmen wir rein? Also wer aus der Bank ist in der Lage, die Mannschaft zu ergänzen, die Mannschaft zu führen, weil wirklich zwei Führungsspieler ausgefallen sind. Es ging uns darum, dass ein Spieler dabei war, der wäre wirklich, wirklich ein guter Spieler, systemrelevant könnte man sagen, oder alternativlos, aber die Mannschaft hat ihn gehasst und er hat gesagt, lieber Trainer, nimm den Spieler raus, der stört uns 24 Stunden am Tag. Der Trainer hat das nicht gemacht, sondern wir haben über das Reisprofil dann auch eine Teamentwicklungsmaßnahme natürlich gemacht, ne, wo unter anderem jeder Spieler mal von sich und seinem Profil erzählt hat. Und dieser Spieler, das Namen ich jetzt nicht sage, ähm, war sehr besonders von seinem Profil her. Und die, die, die Mitspieler haben sich immer gen, gen gestört, weil er war so ein Einzelgänger, der hat die Aktionen nicht abgesprochen. Der saß im Mannschaftsbus hinten, letzte Reihe, Sonnenbrille, Cappy auf und Schal übers Gesicht quasi und wollte mit den anderen nicht auf, auf Fahrten, die haben das nach vorne, haben Skat gespielt, Doppelkopf gespielt und solche Geschichten haben, haben gelacht. Also die Handballer sind recht locker im Umgang miteinander. Und der saß immer letzte Reihe hinten und sagt, ihr könnt mich mal. Die Spieler fühlten sich von dem degradiert. Du bist dir wohl zu fein, mit uns Karten zu spielen. Ja, solche Dinge kamen. Mhm. Und dann kam aber über dieses Profil raus, dass der Spieler die anderen Spieler gar nicht abgewertet hat, sondern dass er dieses komische Verhalten, für die anderen komisch, für ihn natürlich nicht, gezeigt hat, weil er Ruhe brauchte im Sinne von Rückgezogenheit. Der hat wortwörtlich gesagt, Leute, mein größtes Dilemma ist, dass ich etwas sehr gut kann, womit, wobei wir andere Menschen brauchen. Ich wäre am liebsten ein Alleinsportler geworden. Warum bin ich nicht Leichtathlet geworden oder Fahrradfahrer geworden? Warum musste ich Handballer werden, der ständig sechs bis fünfzehn andere Menschen braucht? Das ist mein Urproblem. Mhm. Und dann war den klar, wow, der zieht sich nicht zurück, weil wir doof sind sondern er zieht sich zurück, weil er sich zurückziehen muss, um überhaupt später zu performen. Dass dann haben sie das verstanden, haben die den Platz gelassen, hat er als einzelner ein, einziger, ein Einzelzimmer gekriegt. Er hat, die haben die letzte Reihe reserviert. Der durfte, also er hat ein paar Privilegien bekommen, weil die Mannschaft gesagt hat, wenn du das brauchst, dann kannst du das haben, wenn du danach performst, wenn es darauf angeht. Also das ist auch eine Idee von einem High Performance Team, individuell zu erkennen und so sein zu lassen, wenn es nicht der Mannschaft schadet. Und in dem Fall, als er das ausgesprochen hat, hat die Mannschaft das verstanden, hat sich quasi entschuldigt für ihre Vorwürfe und haben gesagt, ich dachte, du mit deinem Verhalten willst du zeigen, dass du was Besseres bist, aber letztlich hast du nur gezeigt, dass du was anderes bist als wir und anders heißt nicht besser oder schlechter. Das war ein Breakthrough und das hat halt den Spieler anders in die Mannschaft integriert und also zwar einer von den vielen Faktoren hinterher, dass wir tatsächlich das Endspiel gewonnen haben und ziemlich deutlich gewonnen haben. Das Halbfinale war knapper, aber das Endspiel war sehr deutlich.
0: Da passiert ja dann das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Den Spieler habt ihr quasi entwickelt. Das heißt, ihr habt den sozusagen ja. aus seinem, aus seiner Abgeschiedenheit, aus seinem, seiner Maske, die er da quasi getragen hat, ein Stück weit hervorgeholt. Und dann lernt ein ja. Team damit umzugehen.
1: Ja, und die haben natürlich extremen Respekt vor Trainer bekommen. Ne? Weil der Trainer halt nicht dem Wunsch der Mannschaft gefolgt ist, den Spieler rauszuschmeißen. Und er hat gesagt, nein, der hat Potenzial, wir müssen nur damit anders umgehen. Und dann haben wir gesagt so, wow, cool. Danke, dass du nicht uns blind gefolgt bist, sondern dass du das erkannt hast. Du hast das Problem angegangen, aber du hast es halt auch gelöst.
0: Mhm. Du hast ja vorhin auch den Jürgen Klopp erwähnt. Der ist ja auch bekannt dafür, dass er mit dem Profil ebenfalls gearbeitet hat, schon zu Mainzer Zeiten, dann später auch in Dortmunder Zeiten. Mhm. Er gilt ja so ein Stück weit als... Ähm, Meister der Motivation, so hat es glaube ich auch mal der, der Stern in einem längeren Artikel über ihn geschrieben. Mhm. Wie siehst du das? Glaubst du, dass da so ein so ein, ja so ein Persönlichkeitsprofil einen Anteil haben kann für einen Trainer?
1: Also, das sagt er ja selbst zum Glück auch. Das war ja, ist ja sozusagen, er macht ja nicht nur Werbung für die Deutsche Vermögensberatung, heißt glaube ich, <lacht> sondern er hat ja auch jahrelang äh, quasi nicht Werbung für uns gemacht, aber er hat halt in vielen Interviews, äh, also er hat uns viel empfohlen. Ne? Wir haben durch Jürgen Klopp den Zugang zu vielen anderen äh, profi bekommen, also Fußball, aber auch in anderen Ländern. Ähm, und ja, es ist ab, absolut, jetzt ist ein Sternartikel, äh, da wird er ja mit Felix Magath verglichen, oder beide werden ins Interview gebracht. Und äh, Felix Magath sagt, ich weiß, wie man deutscher Meister wird, ich weiß, wie man Europameister wird oder auch äh, Champions-League-Sieger als Trainer. Und deswegen äh, muss ich die den Charakter des Spieler brechen, dass sie sich meinem Charakter anpassen, weil ich weiß, wie man halt Deutscher Meister oder ähm, Champions League-Sieger wird. Jürgen Klopp sagt, Boah, das ist so ganz anders als mein Ansatz. Er sagt, ich muss nicht die Natürlichkeit des Spielers brechen, sondern ich muss die Natürlichkeit verstehen, ich muss die Persona verstehen und dann muss ich auf ihn eingehen. Das heißt, ich muss mein Verhalten ändern, um das bestmögliche Verhalten aus dem Spieler herauszubekommen. Also konträr zu dem, was Felix Magath gesagt hat. Deswegen hat Felix Magath auch Erfolg gehabt, aber immer nur sehr kurzfristig. Also bis die Spieler gebrochen waren und er sie nicht weiterentwickeln konnte, dann musste er halt den Verein verlassen. Das haben wir in Wolfsburg gesehen, äh, beim Haubei, beim äh, FC Bayern. So Und Klopp ist da halt ganz anders. Ne? Klopp hat äh, angefangen damit äh, 2000, äh, Mainz, 2002, 2003, sowas die Ecke, und äh, hat erkannt, das war, glaube ich, der Breakthrough für ihn, dass äh, seine Spieler anders sind als er. Das klingt ja so banal, aber das musst du erstmal verstehen als, als Mensch, dass dich nicht das gleiche motiviert wie die Spieler. Jürgen Klopp kennen wir so ein bisschen auch als Fußballprofessor. Ne? Also der so stand auch in der Kabine in Mainz. Ne? Also zwei Flipcharts und ganz viel über die Theorie gekommen, über Spielkultur, Spielphilosophie, Spielsysteme, also intellektuell. Und ich darf es verraten, er hat ein relativ hohes Neugiermotiv, also für, für Fußballer in der Branche relativ hoch, insgesamt nicht so, aber im Vergleich zu den Peers, mit denen er unterwegs war, aber da gibt es halt eine Menge Podolskis, die einfach nicht so intellektuell <lacht> neugierig sind. Sorry, ich bin ein Riesen-Lukas-Fan äh, als Kölner natürlich, aber das, das wissen wir, dass das nicht sein Kernantreiber äh, ist. Ähm, und also das Verstand hat, hat er seine, seinen Ansatz, mit der Mannschaft zu reden, halt verändert. Ja, also, da musst du halt die Flipcharts rausschmeißen, da darfst du nicht so viel theoretisieren, wenn du merkst, dass deine Spieler das nicht brauchen, das nicht wechseln können, das demotiviert. Und das hat er verstanden. Er hat nicht gesagt, jetzt hole ich aber nur intellektuelle Spieler, sondern er hat gesagt, nein, ich muss mich den Spielern anpassen und muss einfach die Sprache sprechen, die die anderen verstehen. Und also, das war eine ganz große Änderung für ihn. <lacht> Ein weiterer Change, wenn ich, Interesse heißt halt der Umgang mit Familie. Äh, ne? Also er hat erst durch unsere Arbeit erkannt, dass die Spieler ein sehr, sehr hohes Bedürfnis haben, fürsorglich mit der Familie viel Zeit zu verbringen. Dass sie das motiviert, dass sie das, das, in das Ruhe gibt bei all, dem, bei all der Außenwahrnehmung, die sie sonst so haben, jeden Tag in Zeitung und sonst was. Und also hat er den Familienzeit anders eingeräumt. Ne? Früher ist er ja donnerstags zum Auswärtsspiel gefahren, wenn die samstags das Spiel hatten. Jetzt fährt er erst freitags, er hatte äh, die freitags eingesammelt beim Heimspiel, jetzt treffen die sich samstags erst. Er hat Family Clubs, er hat Kids Clubs in den Stadien eingerichtet, damit die Familie den Spieler zum Spiel begleiten kann. Er spricht auch mit den Spielern anders. Ne? Da kannst du halt auch sagen, äh, Micha, äh, deine beiden Kinder sind heute im Stadion, <lacht> sieh zu, dass ich dich nicht in der 70. auswechseln muss. Mit einem kleinen Lächeln dahinter. <lacht> Und dann wusste der Spieler, okay, nee, ich will mich hier vor meinen Kids nicht auswechseln lassen. Ich gebe heute Doppeltgas. Und äh, also das ist natürlich für die Spieler relevant, die Dutzende, die vielleicht schon hunderte Spieler in der Bundesliga haben, die die, die müssen sich jeden Samstag neu motivieren. Und da kann der Trainer enorm helfen, wenn er weiß, wo ist der Brennkittelfaktor. Also wo kann ich den Spieler reizen, wo kann ich mit ihm sprechen, dass danach was passiert. <lacht> Wir kennen alle das Tor von Götze gegen Argentinien im WM. Ne? Und da hat Götze auch gesagt, ich wurde eingewechselt und da sagte Jogi zu mir als letzten Satz, schau mal, wer morgen in der Zeitung stehen soll, Messi oder du. Und das gibt natürlich für so einen Spieler wie Mario Götze einen Kick, dann performst
0: du. Wir sind ja jetzt schon quasi so also aus der Warte des Trainers, die Arbeit mit dem Team das ist ja für einen Projektleiter ähnlich, wobei ja oft die Trainer zumindest noch eine gewisse Chance haben, wenn, zumindest wenn sie länger im Amt sind, dass sie ihr Team zusammenstellen können. Mhm. Das Glück haben ja Projektleiter oft nicht, mhm. sondern in der Regel kriegen sie ein Team vorgesetzt und mach mal. Das heißt, da ist ja oft schon die erste spannende Frage, was habe ich da eigentlich für eine Truppe jetzt gerade an Bord? Mhm. Wie, wie setze ich die in welchen Situationen ein? Ähm, was hilft mir da so ein Reisprofil, wenn ich weiß, was wen motiviert? Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Ja,
1: absolut. Also, äh, ich würde das Profil auch gar nicht so oft nutzen, um <lacht> das Team neu zusammenzustellen. Ne? Also, das geht ja auch beim Fußballtrainer nicht. Ne? Also, der, der ne? Kloppog in Liverpool und holt sich vielleicht ein, zwei, drei Spieler, aber ansonsten muss er ja mit dem Spielermaterial arbeiten, was da ist. Und das ist es ja auch in der Wirtschaft. <lacht> Deswegen ist der Kern eigentlich herauszufinden, was habe ich für, äh, Mitarbeiter bei mir im Team. Wie bin ich im Vergleich dazu? Was habe ich für eine Gemengenlage? Und dann darauf eingehen. Also unser Dreisatz, also die Menschen, die mit uns arbeiten, die werden sehr schnell erkennen, dass wir so einen Ansatz haben von vom Ich zum Du zum Wir. Also erstmal wird es immer darum gehen, als Projektleiter herauszufinden, was will ich eigentlich? Wie ticke ich? Was ist meine Persönlichkeit? Was sind meine Antreiber, meine Motive, meine Kraft? Und aus der eigenen Perspektive kannst du dann ganz oft schon dein Verhalten verstehen und ableiten. Also was habe ich für einen Führungsstil? Bin ich eher wie, wie Obama, kooperativ-integrativ oder eher wie Trump oder Putin? Was ja nicht schlecht sein muss, Es muss halt nur passen ne, zu dem Team oder zu, zur Kultur. Okay. Putin ist ja ein extrem beliebter Politiker, halt nur nicht in unserer westlichen Welt, <lacht> ne, aber woanders schon. Das heißt, du erkennst erstmal dich selbst, deinen Führungsstil, deine, deine ganzen Themen, die du hast, deine Antreiber. Dann gehst du daran, dass du das Team, die Mannschaft verstehst. Und dann gehst du daran, was kann ich denn machen, damit wir miteinander funktionieren können. Und äh, das kann man Workshops, Trainings, Coachings wunderbar machen, damit die Führungskraft ihr Führungsverhalten einfach ausweiten kann. Also wie kann ich umgehen mit einem Menschen, dem Ordnung sehr wichtig ist? Mit dem muss ich anders kommunizieren, dem muss ich andere nenne ich jetzt mal so blöd, Karotten vor die Nase halten. Ja, Karotte meine ich tatsächlich Kommunikation beispielsweise. Also wie kann ich dem ein Projekt anbieten, mit dem sprechen? Also wie kann ich das sagen, dass das für ihn attraktiv ist, ungelogen ne? so. mhm. oder aber auch wenn ich einen anderen Mitarbeiter habe, der Ordnung sehr schätzt ne? oder halt der nicht sehr schätzt. Also diese beiden Pole sind ja halt möglich und trotzdem kann ich den für das gleiche Projekt gewinnen. Vielleicht kann ich auch Aufgaben. Also das ist das erste Kommunikation. Ich kann natürlich mein Verhalten anpassen. Ich kann die Aufgaben unterscheiden lassen. Also derjenige mit niedriger Ordnung, der wird einfach nie, vermutlich nie gerne eine Agenda weder schreiben noch sich daran halten oder ein Fotoprotokoll machen derjenige mit Hochordnung wird aber sagen, ich habe gerne eine Agenda, weil ich gerne mich vorbereite, weil ich gerne ein Konzept habe, weil ich gerne die Details in den Meeting vorbereiten möchte und kennen möchte und deswegen kann man nicht sagen, wir arbeiten immer ohne oder immer mit Agenda, sondern wir müssen gucken, wem liegt das und wie, welche Relevanz machen wir da drauf, wer, wer äh, fokussiert sich darauf, wer kriegt das als Aufgabe und so weiter und so fort. Also ähm, Anerkennung ist ein weiteres ganz, ganz wichtiges Thema ne, innerhalb von Teams. Wer braucht Anerkennung, also Lob äh, beispielsweise oder aber auch Schutz vor Kritik anderen und wem ist es total egal? Also wer, wer, wer motiviert, wenn du ihm Fehler aufweist? Also wer lässt sich motivieren, indem ich ihm Fehler aufweise und wer ist total demotiviert, wenn ich Fehler aufweise? Das lässt sich aber lernen. Ne? Also es lässt sich lernen, jemanden auf Fehler hinzuweisen, ohne ihm Fehler zu zeigen. Also beispielsweise indem du Lob in Aussicht stellst. Also lieber Mario, das war ein tolles Interview. Wenn du das nächste Mal äh, mehr Fragen stellst und deinen Interviewgast nicht so lange reden lässt, wäre es noch besser. Mhm. Das ist ja eine Form von Kritik, die eher Lob in Aussicht stellt. Man könnte aber auch sagen: Boah, der hat ja viel zu viel lange viel zu lange gelabert, Mario. Der ist ja voll aus den Händen geglitscht. So, da, da, dann wäre das eine sehr frontale Kritik. Und den einen motiviert das eine, den anderen das andere. Also du kannst deinen Sprachstil sehr, deinen dein Projektmitarbeiter anpassen und wirst ganz andere Ergebnisse kreieren, weil es einfach auch schneller ist. Du musst ja nur das Richtige sagen und nicht zehnmal das Falsche. Also wir würden eine solche Zeit sparen als Führungskraft, als Projektleiter, wenn du nicht mehr machst, sondern wenn du die Dinge richtig machst. Also nicht die richtig, nicht die Dinge richtig, sondern die richtigen Dinge sagst. Das würde so effektiv sein, dass das also dass viele Leute, die einmal damit angefangen haben, glaube das ist ja nur ein Beispiel, damit aber nicht mehr aufhören.
0: Du hast jetzt den Aspekt beschrieben, wenn ich als Projektleiter quasi mit Leuten im Team arbeite, wie ich mit denen kommuniziere, wie ich dort Aufgaben delegiere, wie ich mit den verschiedenen Charakteren umgehe. Das reese Motivation Profile gibt mir aber auch die Möglichkeit, sozusagen im Team, also dieses untereinander, also Teamarbeit ist ja nicht nur die Frage, wer führt das Team und wer leitet es an, sondern wie interagieren die auch untereinander? Mhm. Du hast es vorhin schon mal angedeutet, wie geht in so einer Handball-Nationalmannschaft man mit so einem Außenseiter um? Also da sind ja Konfliktlinien vorgezeichnet. Was macht so ein Reese Motivation Profile an so einer Stelle?
1: Also es ist extrem wichtig, weil es ja Reibungsverluste minimiert ne? oder die berühmte Konfliktlinien darstellt. Ähm, letztlich habe ich bei den Handballern das Beispiel ja auch gebracht, weil dort ja eigentlich nicht der Trainer den Konflikt gelöst hat, sondern die Spieler ja untereinander. Ne? Klar hat der Trainer einen Moderator eingekauft und so. Und dann haben aber die, ja, die Spieler über sich gesprochen, so eine Art auch Pflegeanleitung oder Gebrauchsanleitung geschrieben. Damit war den anderen Spielern klar, okay, ich muss den... Spieler XY so anfassen, dann, dann, dann kann er performen oder dann, dann nervt er nicht mehr. Also es braucht nicht die Hierarchie. Das Ganze geht auf Augenhöhe, wenn die Leute über sich mehr Bescheid wissen und zwar mit dem Res motivation eine gemeinsame Sprache im Team auch haben. Also wir haben ja 16 Motive und hinterher gehen die Leute nur noch, also nicht nur noch, aber sprechen sowas wie, ach, da kommt wieder dein Anerkennungsmotiv rein dann wissen Sie, damit ist gemeint, da, da, da ist er vielleicht unsicher oder da braucht er die extra Streicheleinheit oder sowas. Ne? Oder Achtung, niedrige Ordnung. Ja, dann wissen die anderen, okay, jetzt müssen wir hier die Details besonders betrachten, weil er das nicht machen wird. Oder ja, ja, du und dein Machtmotiv. Ja, dann wissen wir, der ist vielleicht nicht unbedingt der Profi, aber er hat das Bedürfnis, bei Dingen mitzureden. Also man zieht es äh, plötzlich, mh, na, man bekommt... Den Grund, warum jemand was sagt und dem kannst du dann eine besondere Relevanz geben oder aber auch einfach mal im Raum stehen lassen, weil es nicht unbedingt hilfreich jetzt ist, sondern weil es wichtig ist zu verstehen, aus, aus welchem Sendungsbedürfnis der andere das gesagt hat. Mhm. Das ist halt jetzt die ganz spannende Komponente.
0: Du hast ja natürlich auch Beispiele. Sprich ähm, Kunden, mit denen du konkret im, im Zuge der Projektarbeit auch gearbeitet hast. Mein, wenn ich ein einzelnes Projekt mache, ähm, habe ich vielleicht nicht die Gelegenheit, aber wenn ich ein Unternehmen habe, das von Projektarbeit lebt, das immer wieder vor der Herausforderung steht, dass Teams unterschiedlich zusammengesetzt werden und dann ähm, im Zuge eines Projektes beispielsweise beim Kunden auch eine Leistung zeigen müssen, ähm, erfolgreich sein sollen, wie kann denn sowas konkret aussehen, wenn man als Unternehmen auf die Idee kommt, zu sagen, das klingt gut, das hilft unseren Projektteams, schneller ans Fliegen zu kommen, das minimiert Reibungsverluste, wie du es gerade gesagt hast. Wie kann sowas aussehen? Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, super viele Beispiele, die entweder mit uns zusammenarbeiten oder aber mit Menschen zusammenarbeiten, die ich ausbilden durfte. Also wie dich, du hast ja auch mit dem Profil viel gearbeitet bei ich gar nicht, ob ich Namen nennen darf, aber ich erinnere mich so an Microsoft, Google Packard und solche Dinge, glaube genau. ich, wo es vorgestellt hast, wo du auch, was ich total attraktiv fand, du hast es ja auf der anderen Konferenz bei uns auch vorgestellt, vor allem mit Nachwuchskräften gearbeitet hast. Ne? Das finde ich ja total spannend. Leute, die 20, 30 sind, auch gar nicht so viel von sich wissen. Auch wie, wie schnell die da in so eine äh, tiefere Selbstkenntnis kommen und dann ihr Leben, was sie noch vor sich haben, deutlich ja, zufriedener eigentlich leben können. Aber unabhängig von diesen Nachwuchskräften. Also ich erinnere mich an ein Projekt sehr, sehr gerne, weil das auf so einem hohen Niveau schnell war. Das war McKinsey. Die werden als Berater ja sehr bekannt sein, denke ich. Und McKinsey hat damals immer mit dem MBTI gearbeitet und haben gesagt, wenn wir so ein Projektteam zusammenstellen, also zehn Leute, die jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr bei der Deutschen Bank irgendwie ein Projekt machen, dann sollen die sich möglichst früh untereinander gut kennenlernen, damit sie da schnell performen. Und als sie dann das Risk Motivation Profile kennengelernt haben, haben sie gemerkt, wow, das ist ja noch viel effektiver, weil es viel mehr als Verhalten erklärt, nämlich viel mehr die Bedürfnisse, die dahinter liegen. Und letztlich haben sie dann, also zumindest habe ich die Düsseldorfer ein Stück weit Learning Development betreut, ähm, die haben dann die Projektdienste einen halben Tag, also bevor das Projekt gestartet hat, einen halben Tag intern zusammengebracht. Äh, alle Mitarbeiter haben das äh, Risikoprofil äh, ausgefüllt, haben ein Rückmeldegespräch bekommen. Dann dann innerhalb der geschlossenen Gruppe sich überlegt, wer wie sind wir, also so eine Kurzvorstellung. Also da, da sagt man halt nicht, hallo, ich bin Martin, 18, äh, 38 Jahre, habe IT studiert und spreche Französisch und Spanisch. Das ist nicht so relevant, wenn ich jetzt zur deutschen Bank gehe. Das ist selbstverständlich, dass sie alle besondere Skills haben, sonst würden sie nicht bei McKinsey arbeiten. Sondern die sind reingegangen und haben gesagt, okay, die zentralen Kraftquellen, Lebensmotive für mich ist das Thema Macht, Unabhängigkeit und körperliche Aktivität. So, was heißt das? Ja, ich habe gerne die und die Rolle, die und die Aufgabe, das und das mache ich gerne beim Kunden, das ist meine Persönlichkeit, dazu bin ich authentisch, aber auch ich brauche äh, jeden Tag mindestens einmal 45, 60 Minuten Sport und wenn ich weiß, dass wir heute bis 23 Uhr wieder beim Kunden sitzen, dann seid nicht sauer, wenn ich um 17 Uhr abhaue, eine Stunde mich aufs Rad schwinge, in die Muckibude gehe, äh, was auch immer mache und dann bin ich 18, 30, gut gelaunt, wieder zurück im Büro bin. Niemand anders sagt, ich habe ein hohes Familienmotiv. Das heißt, ich muss jeden Tag mindestens zwei Stunden mit meinen Kids sprechen und mit den Hausaufgaben machen. Und äh, dann bin ich aber danach wieder im Büro. Und also all dieses Wissen voneinander hilft halt sofort extrem schnell ins Miteinander zu kommen. Ähm, ja, oder ein, ein Beispiel, was mir gerade aufpoppt. Ein, äh, wir haben in einem Unternehmen gearbeitet, haben ganz viel Teamentwicklung dort gemacht. Also viele, viele hundert Profile und im Durchschnitt, ich kann mir dann immer so die gesamten Profile als Durchschnitt angucken, war das Familien, also das Streben nach Familie sehr hoch, das Streben nach körperlicher Aktivität sehr niedrig. Ich hatte aber eine Kundin, bei der war das genau umgekehrt. Also die hat gerne Sport getrieben, aber für die Familie nicht so wichtig. Und dann hatten sie oft in Meetings gesagt, Leute, ich muss heute um fünf Uhr raus, egal wie lange wir hier labert, ich muss zum Volleyball. Und dann haben die Kollegen immer gesagt, boah, äh, äh, blöder Volleyball scheint ja wichtiger zu sein als hier unsere wichtige Strategiekonferenz. Das kann doch gar nicht sein. Dann haben wir mal auf die rumgeschimpft. Dann mit dem Thema kam sie zu mir in so einem Coaching und hat gesagt, das nervt mich total, dass die mich alle immer dissen, nur weil ich Sport treibe und die halt faul sind. Und dann habe ich ihr den Vorschlag gemacht, gehen sie doch mal rein ins nächste Meeting und sagen, Leute, ich muss um 5 Uhr abhauen, weil ich meine Tochter zum Volleyball fahren möchte. Und sofort haben alle gesagt, ja klar, kein Problem, fahr doch schon um halb fünf, dann kommst du nicht zu spät, die soll ja da nicht warten und, 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 und. Wenn du etwas für deine Tochter machst, hatten die anderen da volle Akzeptanz für, wenn du es für dich selber machst, gar nicht. Und so hat sie das System verstanden und hat auch mit den Leuten darüber gesprochen. Und hinterher haben die verstanden, dass das ja eigentlich für das Team genau das Gleiche ist, ob sie für ihre Tochter fährt oder alleine fährt. Und sie musste da nicht lügen. Sie hat nur einmal diesen Weg gegangen und hat danach gesagt, Leute, nicht meine Tochter, sondern ich, und das ist mindestens genauso wichtig, Ja, haben ja verstanden, okay, Melanie, hau ab, tschüss. Ich schreibe Protokoll für dich, ich schick's dir. Mhm. Weißt du, also, das haben die untereinander als Team dann gebacken gekriegt, äh, auf ein, also Verständnis füreinander zu haben.
0: Dann lass uns zum Ende der Sendung nochmal sozusagen draufblicken. was würdest du einem Projektleiter, jemand der mit Teams arbeitet, was würdest du ihm als Survival-Tipps mit auf den Weg geben, gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt sehr viel über Persönlichkeitsprofile gesprochen haben?
1: Ja, deine bekannten Survival-Tipps für Safari-Begleiter. Also ich glaube, ein ganz zentraler Tipp ist äh, der alte griechische Spruch schon, werde der du bist. Also hör auf, äh, zu, darüber nachzudenken oder zu glauben, zu wissen, wer du bist, sondern beschäftige dich mit dir selbst. Ne? Beispielsweise über solche Persönlichkeitsprofile. Die muss man ja nicht immer Ankreuzen. Da muss ja auch nicht mehr viel Geld fließen, sondern beschäftige dich mit der Grundidee. Ne? Mach Selbsteinschätzung und frag deine Leute. und sowas. Oder, oder mach einfach diese Fragebögen. Da ne? kann man sich ja auch an dich wenden. Du bist ja auch mit verschiedenen Profilen unterwegs. Also Tipp Nummer eins, werde der du bist. Tipp Nummer zwei ist, ähm, verwechsel nicht Motivation von Volition. Ne? Achtung, hier Fremdwort. Motivation ist das tatsächlich, was tief in dir ist, also was dich motiviert, was deine Kraftquellen sind. Das, was wir im Reef Profile messen. Volition ist das, was du glaubst, was du willst. Also das ist eher so deine Willenskraft. Da sprechen wir vom Schweinehund. Also versuch nicht jeden Tag, deinen Schweinehund zu überwinden, sondern versuch Dinge zu finden, wo dein Schweinehund total klein und still ist. Also schieb nicht die Volition in den Mittelpunkt, deine Willenskraft, sondern die Motivation, das, was dir leicht fällt. Und dann bist du schnell im Sweetspot, also wo die Dinge, die du machst, dir total leicht fallen. Und wenn du davon mehr machst, ist das ein echtes Unterschied im Leben.
2: Mhm. Ne?
1: Das Dritte, ähm, was ich immer wieder erfahre, gerade mit Führungskräften, ist, glaube nicht, dass du die Norm bist. Also richte nicht dein Verhalten nach deiner Persönlichkeit aus, dass du glaubst, naja, jeder sollte doch ordentlich sein oder jeder sollte doch Wert auf gesundes Essen legen oder jeder sollte doch aufräumen. Nee, du bist nicht die Norm, sondern die Norm ist in der Regel anders. Du kennst halt nur dich. Wenn jemand anders ist, ist der vielleicht die Norm und nicht du. Und dafür gibt es halt auch beispielsweise das Swiss Motivation Profile, das ist ja normbasiert. Das heißt, wenn du das Fragebogen ausfüllst, wirst du ja mit vielen, also mit weit mehr als 100.000 Menschen verglichen und wirst dann, dann kriegst du eine objektive Antwort, bin ich da statistisch gesehen normal oder bin ich da ganz anders. Und das sollte jeder mal über sich erfahren, wo ist er statistisch anders als andere. Das Vierte ist, geh mit einer kindlichen Neugier durchs Leben andere Menschen kennenlernen zu wollen. Also nicht eine Neugier im Sinne von ich, ich, ich bewerte, das ist richtig, das ist falsch, das ist zu viel, das ist zu wenig, sondern gehe eher rein mit so einem fragenden, aha, ich bin nicht mal gespannt, wie der Mario so tickt, ohne ihn in eine Schublade stecken zu wollen oder ohne ihn zu bewerten, ob das dann richtig ist, sondern eher wie so ein kleines Kind, das steht mit großen Augen vor dem Mario Neumann und sagt so, was ist denn das für ein Workshop-Leiter? Ne? Also geh so auch an deine Mitarbeiter rein, Also beobachte, stelle Fragen und geh weg von diesen Wertungen. Und das Fünfte, wahrscheinlich der Erste, der das hier sagt, ist, sei dir klar, dass Bildung, und das ist, was wir sprechen, Bildung, immer noch die beste Investition ist. Ne? Ich glaube, Benjamin Franklin hat es mal gesagt, aber das war ein schlauer Satz. Spar da nicht. Also wenn du in deinem Projekt bist, nimm Geld für Teamentwicklung in die Hand, nimm Geld für Persönlichkeitsentwicklung in die Hand, mach es für dich, mach es für deine Kinder, deine Familie, deinen dir Anvertrauten. Äh, Leute, investiert daran, euch besser kennenzulernen, da müsst ihr euch führen können. Jeder hat irgendwie ein großes Interesse, wie funktioniert denn mein Auto oder mein Computer oder sowas. Aber warum interessiert euch nicht dafür, wie die Menschen die diese Werkzeuge bedienen? Das ist, also Mich hat das von früher Kindheit an fasziniert mich wundert es, dass, dass es da noch nicht einen eigenen Fernsehsender gibt, der nur darüber berichtet oder <lacht> eigene Zeitschriften und noch mehr Bücher.
0: Ja, Markus, dann danke ich dir für die Zeit, die du spendiert hast, dass du uns für die Fragen zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit und ich denke, wir werden weiterhin in Kontakt bleiben. Ich danke dir.
1: Danke, Mario, danke an die Zuhörer für das Interesse. Wunderbar, bis bald.
0: Wenn ihr euch für das Risk Motivation Profile interessiert, dann schreibt mir doch eine kurze E-Mail an info at Markus Brandt hat mir ein E-Book mit den 16 Lebensmotiven zur Verfügung gestellt, das ich euch gerne weiterleite. Lasst uns zum Ende der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Dort geht es um das Führen von Experten und Spezialisten. Das gilt gemeinhin als besondere Herausforderung. Denn bei aller fachlicher Brillanz gelten sie oft nicht gerade als Teamplayer. Die Bandbreite reicht vom eigenbrötlerischen Einzelgänger bis hin zum arroganten Großkotz. Gleichzeitig hängt die Qualität der Projektergebnisse oft entscheidend von der Zusammenarbeit im Team ab. Wenn du gespannt darauf bist, wie man eher autark agierende Menschen zur Zusammenarbeit bewegt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.
2: spannende Welt der Projekte erfahren möchten, dann gehen Sie doch mit Mario Neumann auf Projekt Safari. Sein gleichnamiges Buch zeigt, wie Sie die abenteuerliche Reise durchs Projekt vorbereiten, Hürden überwinden und nie das Ziel aus dem Blick verlieren. Tipps für den Ernstfall, Erlebnisse erfahrener Projektleiter und theoretische Hintergründe fügen sich zu einem völlig neuartigen Handbuch für Projektmanager. So wird jedes Projekt aufregend und inspirierend wie eine Safari.